0: שלום לכולם, נעזוב את הפוליטיקה בצד וננסה לראות איך עשו שלום לפני שלושת אלפים שנה, לא בימינו. תראה איזה יופי, כן, מעולה, מעולה, אנחנו בעד. אנחנו שבוע שעבר עצרנו ככה באמצע המתח במשפט שלמה, אני חושב שאחד מהדברים שכן הצלחנו להוכיח במהלך השיעור זה שמאוד קשה להכריע מדברי הנשים מי צודקת, ואנחנו אמרנו, אחת מהשאלות שעמדה כאן ברקע היא האם באמת זה ששלמה הצליח לעשות את התחבולה הזו ולהצליח לגרום לאישה שבנה החי לחמול על בנה ואומרת, מוותרת על הילד רק שלא יהרגו אותו, האם מדובר כאן באמת על חוכמה כל כך יוצאת דופן, או שמא יש כאן איזושהי חוכמה מאחורי הסיפור שמתחבאת ומספרת לנו איזשהו עוד סיפור. אז אחד מהניסיונות שעשינו זה באמת למצוא צדדים לכאן ולכאן מדברי אנשים ומצורת הצגת הדברים כדי לראות האם יש כאן איזושהי דרך מראש להניח ששלמה דעתו נטטה לאיזשהו כיוון ספציפי וראינו שלא. ראינו שלא, כי ראינו, הבאנו מספר ראיות לכל אחת מהנשים כאן, שמתוך דבריה ניתן להניח שהיא הצודקת, מתוך דבריה ניתן להניח שהיא הצודקת, אני לא אחזור על כל המהלך הזה. בסופו של דבר נשארנו נבוכים, ואנחנו לא יודעים להגיד מי האישה הצודקת מתוך הדברים, וכאן אנחנו חוזרים, אם כן, ה... לשאלה המקורית, מה... מה פשר באמת המשפט הזה של שלמה. אחד מהדברים ששמנו עליהם גם דגש כבר בתחילת העניין, זה שהפסיקה כאן של שלמה היא פסיקה לא סטנדרטית, וכאשר שלמה אומר גזורו, זה כבר אוטומטית זורק לנו, זורק אותנו, יש היום מילה חדשה בעברית, זה מרפרר, מלשון רפרנס, אז היום אוהבים להשתמש בזה, זה מרפרר, זה מותן לנו רפרנס, איזשהו קישור להלכה הידועה של ממון המוטל בספק, יכלו. אז אומנם כאן זה לא ממון המוטל בספק, אלא זה חיים המוטלים בספק, אבל מה שכן אנחנו יכולים ללמוד מהדבר הזה, והפסיקה של יחלוקו היא, היא פסיקה שדיברנו עליה ברמה של, אפשר להגיד, בפילוסופיה ההלכתית, מה שעומד מאחורי הפסיקה של יחלוקו הוא שלא ניתן להכריע. שניים אוחזים בטלית, זה המקרה, המשנה שפותחת את, את בב המציאה, שניים אוחזים בטלית, זה אומר, ומה יש לנו כאן? מילה כנגד מילה, ומצב, אגב, הוא מצב שאפילו יותר שוויוני משלנו, שם שניהם אוחזים בתל-אביב, כאן הם לא נכנסו כששניהם אוחזות, שתיהן אוחזות, גם נכון, מה אני אומר? בבסיס הפסיקה של יחלוקו עומד האמירה של בית הדין, אין לי אפשרות להכריע. אגב, יש עוד הכרעות מעניינות שבית הדין יודע לעשות במצב של חוסר הכרעה, יש מצב של כל דאלים גבר. כל דבר נגמר, הכוונה היא, אני מושך את ידיי מהדין הזה, החפץ יהיה מונח כאן, יאללה, מכות, שזה מצב מוזר, כאילו בית הדין אומר, אני לא מסוגל להכריע בסוגיה הזו. עכשיו כאן, כששלמה, עצם זה ששלמה מניע, מציע את הגזור הוא פה אז אני חושב שיש כאן גם איזשהו, כמו שאמרתי, הרפרור הזה, החיבור, לרעיון שיש כאן גם מצב של מילה מול מילה, יש כאן מצב שלא ניתן להכריע בו. העדיפות של המקרה הזה על המקרה הרגיל של היחלוקו הוא שכאן יש אישה אחת שהיא נקראת בשפה ההלכתית מוחזקת, היא מחזיקה את התינוק בידה, הוא אצלה, יש הלכה של המוציא מחברו עליו הראייה, למרות שפה צריך להבין האם באמת כל ההלכות שאנחנו מכירים בנוגע לממונות ‫האם הם תקפים כאן? ‫כי הרי פה זה דיני נפשות, ‫זה לא דיני ממונות. ‫זה דיני נפשות, להכריע ‫מי האמא שתזכה בילד, ‫זה לא דיני ממונות. ‫אנחנו נראה, אגב, ‫גם על הנקודה הזאת זה מעניין, ‫כי אנחנו נראה שרבי יהודה חסיד, ‫יש לו דמות מאוד מעניינת, ‫עוד שנייה ארחיב עליה, ‫אבל לפני כן אני אשמע ‫את מה שרצית לומר. ‫אז אני אומר, ‫הוא כן מכוון לכיוון הזה, ‫ונציג כאן כמה כיוונים ‫איך להבין את הסיפור הזה. ‫נכון, אמרתי, ציינו את זה. ‫זה אחת מהראיות שהאישה הנתבעת... היא הצודקת שהיא אומרת ראשונה בדבריה, בני החי ובני חמת, אז היא אמרה את העיקר קודם, סליחה, אני אכבד את זה, ואילו השנייה אמרה בני חמת ובני החי. זו ראיה שהמלבי באמת משתמש בה, אבל ראינו גם הרבה ראיות לצד השני, הלשון של בי אדוני שמשתמשת בה הראשונה, שהיא חוזרת גם בביטוי בי אדוני המת אל תמיטו וכולי, אז ראינו כאן ראיות לכל הצדדים, ניסינו גם לראות האם יש כאן איזשהו שקר בדברי התובעת, כי היא, אומר, היא ממציאה כל מיני סיפורים שלא קרו, על כל העניינים האלה עברנו באמת בשיעור הקודם, אבל אנחנו בסופו של דבר נשארנו כאן בלי הכרעה ברורה, למרות שעוד פעם, ראוי לומר שחלק מהמפרשים לאורך הדורות הכריעו לכאן או לכאן, כמו אחת הנשים, שהרי אמרנו, אחת מהסוגיות שבסופו של דבר מתוך הפשט לא ניתן להכריע בהן, זה מי היא האישה שבסופו של דבר זכתה בתינוק, האם זו התובעת או הנתבעת, אנחנו לא יודעים להגיד, וכל אחד מהמפרשים אמר את דברו, אברבנל מדבר על זה, המלבי מדבר על זה, יש כל מיני דעות בנושא הזה, אבל אנחנו, יש לנו את הזכות לעמוד אחרי הרבה שנים ולראות את כל הדעות ביחד, אנחנו מצליחים לצאת מבולבלים לגמרי. אז כשאנחנו יוצאים ככה מבולבלים, הרבה מהטענות הן טענות אה, חזקות, טענות אה, משמעותיות, אז אין לנו כאן באמת אה, איזושהי אה, הכרעה. אז באמת רבי דוח עשית, אה, דיברנו על הנושא של יחלוק, הוא באמת מכוון ל, לדבר מאוד מעניין. הוא אומר, הסיפור כאן, יש כאן איזשהו סיפור נעלה מהעין. הוא אומר, הנשים הללו הן אלמנות של אדם מאוד מאוד עשיר. יש כאן כסף, הרבה כסף מונח על השולחן. עכשיו, יש כאן אבא אחד לילדים, ושני נשים הן צרות זו לזו. עכשיו, מי שהילד שלה מת, כן, אז היא נמצאת מחוץ לסיפור כמובן. עכשיו, יש כאן שאלה, מי הולכת לקבל את הנכסים של הבעל העשיר הזה? מי הולכת לחבל, לקבל? הם האלמנות של האדם העשיר הזה. יש כאן הרבה כסף מונח על השולחן, יש כאן שאלה מי תקבל את הכסף. עכשיו... האם, כאן זה קצת אומר לנו שהאינטרס של האם, מה האינטרס של, של האם השקרנית? היא רוצה את הכסף כמובן, אז יש כאן סוגיה ממונית, וממילא מה ההלכה בממון המוטל בספק? יחלוקו. יחלוקו, אז אומר זה ממש, יש כאן יחלוקו, היחלוקו הזה בעצם גם שלמה המלך מכוון לומר, זה משהו שגם לא, לא, לא מופיע כזה בפשט, כזה מה? 아, אז זהו, אני אמרתי, רבי יהודה החסיד זה בכלל, זה סיפור מאוד מאוד מעניין, הדמות. יש לנו, אנחנו תמיד נבלבלים, יש שני רבי יהודה החסיד, החסיד שלא לבלבל, יש את החורבקה. החורבקה של רבי יהודה החסיד זה רבי יהודה החסיד מלפני 300 שנה בערך, ויש רבי יהודה החסיד מחסידי אשכנז, שזה לפני 800 שנה, הם השתמשו באותו שם והם היו מאוד שונים אחד מהשני, שניהם מקוב... היה להם כנראה איזשהו... Eh, מימד קבלי מאוד משמעותי, אבל רבי יהודה החסיד האחרון, זה של חורבת רבי יהודה החסיד, הוא נחשד גם בשבתאות, הוא, לא, הוא דמות מאוד מאוד לא ברורה, הוא הגיע לירושלים לכמה שנים, הותיר אחריו חובות וסיבך את יהודי ירושלים באמת, והחובה היא אחת מאותם דברים של הרבה כספים שהשקעה, לא. זה לא הוא, אני מדבר על רבי יהודה חסיד הקדמון, רבי יהודה חסיד הקדמון הוא היה אחד מגדולי הראשונים, הוא זה שיש עליו הצוואת רבי יהודה חסיד המפורסמת של לא להתגלח בראש חודש ולא להסתום חורים בקירות, יש כל מיני עניינים קבליים מיסטיים שמגיעים מאותו רבי יהודה החסיד שהיה מחסידי אשכנז, שזו כשלעצמה תופעה מעניינת, חסידי אשכנז, הם היו מקובלים, שהיה להם תפיסות גם של, יש שם גם ספר חרדים, והרבי אליעזר רוקח ועוד, ועוד. ‫היה מרכז קבלי מאוד מאוד מיסטי, ‫אבל הם מאוד עסקו גם בנושא ‫של תיקון הנפש ובייסורים וגלגולי שלג. ‫כל הדברים האלה מגיעים ‫מהבית המדרש הזה, ‫ככה מאוד אשכנזי מיוסר הסיפור שם ‫של החסידי האשכנז. ‫הרבה מהתפיסות הקבליות שלהם ‫מתעצבות על רקע מסעות הצלע, ‫וסיפור מאוד מאוד מעניין. ‫אותו רבי דחסי סתם, ‫אנקדוטה משעשעת מאוד. ‫הוא הראשון כנראה בין היחידים ‫שבצורה מאוד מאוד ברורה... יש אצלו יסוד של ביקורת המקרא בפרשנות שלו, ביקורת המקרא ממש, זאת אומרת שהוא הוא, הוא, הוא יודע להגיד על קטעים מסוימים בתוך החומש עצמו, חמישה חומשים שזה נחשב, בדרך כלל טאבו לדבר על הנושא הזה, הרמב״ם אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, הכול אומר שאות אחת, פסיק אחד, תג אחד מהתורה אינו משה רבנו מפי הגבורה, אפיקורס גמור, רבי יהודה החסיד, לא פחות ולא יותר, לוקח 12 פסוקים מתוך החמישה חומשים, ואומר שהם נכנסו בשלבים יותר מאוחרים, ביקורת המקרא המאוחרים חגגו על הנתונים האלה. אבן עזרא לפעמים רומז לדברים הללו, אבל לא בצורה כל כך ברורה. אני סתם נזכר, יש כמה פסוקים ידועים שרבי יהודה חסיד אומר, שאלה הם אחד מ-12 הפסוקים, אחד מהם זה דן גור אריה יזנק בן אבשן. הרי נחלת דן, אנחנו יודעים, בתחילת דרכו הייתה איפה? בגוש דן, מה שנקרא היום, במרכז, אבל מכיוון שלא הצליחו לכבוש את החלק שלהם בדן, הם עלו לצפון וכבשו בצפון את, את, את דן, שזה האזור של הבשן. עכשיו, רבנו בעצמו אומר בברכותיו, דן גור יהיה מן הבשן, איך הוא יכול לדבר על הבשן כאשר רק אה, אה, כאה, יותר ממאה שנים אחרי פטירתו של משה, דן עולה צפון אה, 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 לבשן. אה, זה גם ידוע, אשר, אה, בסוף העקדה, אשר יאמר היום בהר השם יראה, על המזבח שם, עמד אשר יאמר היום, עוד כל מיני מקומות שכתוב בהם עד עצם היום הזה, מה זה עד עצם היום הזה, זה נראה כאילו מישהו כותב את זה בתקופה הרבה יותר מאוחרת, לא משנה, רבי יחסית הוא זה שכותב את זה, הסיפור המעניין, הקראתי על זה פעם כתבה במקור ראשון, וזה מאוד מצחיק, ש... באו ל... היה כאן יהודי חסידי שקראו לו הרבי יש קריית אונגוור ברמות של חסידות אונגוור, ובאו אליו, והסיפור mm -hmm. מתחיל עוד קודם, סליחה, באו לרמוישה פיינשטיין עם הכתבים האלה של רבי יהודה חסיד, היה איזה יהודי שהחליט להאדיר את הכתבים שלו לפני 30-40 שנה, והוא בא לרמוישה פיינשטיין עם מה שנקרא הקטעים הבעייתיים, מה עושים איתם? אז רמוישה אומר לו, אל תדפיס את הקטעים האלה, זה כנראה טעות סופר, מקולקל של רבי יהודה החסיד ששירבב את זה לתוך הכתבים שלו, זה לא יכול להיות רבי יהודה החסיד. ואז מה שקורה זה מתחיל לסאגה הראשונה, ואז באמת הוא מדפיס אותו, אותו בן אדם את הפירוש רבי יהודה החסיד לתורה, בלי הקטעים הבעייתיים, צנזר אותם, על פי הוראת רבי פיינשטיין. ואז מגיעים ל... <תקשוט> לר"א מנשה קליין, שהוא היה רבי מאון גבר, והוא, מראים לו שיש תלמיד מאוד מאוד גדול, שרבי יהודה חסיד גם מקובל גדול, שהשם שלו פרח וזיכרוני, שמצטט חלק מהפירושים הבעייתיים של רבי יהודה חסיד, זאת אומרת מקור אחר נפרד לגמרי, שוב פעם, אותם פירושים בעייתיים חוזרים. ושואלים אותו מה לעשות, והוא אומר, אין מה לעשות, עם קבלה היא ונשים את זה. שואלים אותו, כן, אבל יש לנו... את הפסק של רבי משה פיינשטיין שהוא כותב שזה לא רבי דחסיד כתב את זה, זה מישהו אחר כתב את זה. אז הוא אומר כנראה לא רבי משה פיינשטיין אמר את <laughs> <ככה>. <בישיבה> <coughs> איש זה קודש קודשים. אז אני אומר גם פה, החזיר לו מה שנקרא באותו שפה, רבוי שאמר שזה לא הוא, אבל כנראה, עוד פעם, אני אומר, כנראה שזה כן הוא, זאת אומרת יש לו גם פירושים מאוד מאוד נועזים, הלו פרשנות מאוד נועזת יחסית לתקופה, זה מאוד מעניין, הרבה אנשים עסקו במחקר, בפרשנות של רבי יהודה החסיד לתורה, מה? מה זה? התקופה של יהודה החסיד, אתה חתמתה נגדו? לא. לא, אף אחד לא דיבר, לא, כנראה כשהוא אמר את זה זה לא העסיק יותר מדי אנשים. לכן אני אומר, זה מאוד מעניין, למה אני אומר, כי באותה תקופה הרמב״ם, באזור אחר, כותב על הדברים האלה, הרמב״ם לא היה שותה את היין של רבי יהודה החסיד, בוא נגיד ככה, אם הוא היה שומע שהוא אמר דבר כזה, כי הרמב״ם החזיק בצורה מאוד מאוד מוחלטת העניין הזה. מי, רבי יהודה החסיד? בגרמניה. כן, כן, החסיד כאן זה לא קשור לחסידים שלנו. גם רביעי החסיד השני לא קשור לחסידות של ימינו. החסיד זה היה, מה? לא לא, זה כן היה שם באזור, אני לא יודע להגיד. רש"י היה לפניו. רש"י לא שמע עליו הוא היה לפני זמנו. אבל, אבל, אבל כן, הוא היה במס, רבי יהודה החסיד במסורת אשכנזית התקבל כ, 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 כדמות מקובלת שהצוואה של רבי יהודה החסיד נשמרת על ידי אנשים עד עצם היום הזה, אחת מהבדיחות שמדברים על הרבי יהודה החסיד, אני רואה שאני נזכר בהרבה דברים משעשעים, אבל הוא זה שהביא את כל הנושא הזה של השמות בשידוכים, אתם מכירים? שבודקים את השם של הכלה, את השם של החתן אז מספרים שמישהו בא לרד חיים קניאבסקי ושאל אותו ניחא שהשבטים, 12 שבטים כתוב שאם הם הם התחתנו עם אחיותיהם ניחא שזה היה הנושא אבל השוור והשוויגר היה להם אותו שם לפי זה אז הם עשו את זה? נכון? אי אפשר להתחתן ברגע שהשוור והשוויגר אותו שם אז יש לנו הוכחה שהשבטים מלבד זה שהם עשו את אחיותיהם הם גם לא שמרו על צוואת רבי יהודה החסיד כנראה אגב הם עברו על שני צוואת רבי יהודה החסיד רבי יהודה אבל זה גם אחת מהצבאות שהיו עובדות חסיד, אז השבטים עברו על כל צבא עבדה על חסיד כנראה. כן. כל <אז> הסיפור <אז> הזה <אז> שלא, זה שייך כולם נכון. הוא שייך לגוף התינוק? אז הוא אומר כאן דבר מאוד מעניין, רבי יהודה חסיד מכניס כאן סיפור חדש שאומר שהנושא כאן הוא הנושא של הממון, אבל מי שיחזיק בתינוק הוא זה שיחזיק בממון, זאת אומרת התינוק הוא יתד האחיזה בממון, ואז יש כאן סיטואציה כזאת, עומדות כאן שתי נשים, האחת רוצה את התינוק בגלל שהוא שלה, השנייה רוצה את התינוק בגלל שהיא רוצה את הכסף אז זאת אומרת, זה כבר, זה כבר יש כאן סיטואציה מאוד מעניינת, שהוא יצטרך לראות איך הוא מצליח אה, לייצר כאן סיטואציה שתברר מי, מי, מי השקרנית, ובסופו של דבר הוא פוסק כאן יחלוקו באמת, באיזשהו מקום, הוא פוסק כאן יחלוקו מדין יחלוקו, כאילו רבי יהודה רציג אומר, אבל בסופו של דבר זה יכריע יחר, גם את המשפט ש, 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 שהאישה שבאמת הבן שלה בסוף אמרה, עזבי, גם לי גם, ת, תקחי את זה, קחי את הכסף, קחי את הילד ותעזבי, אני לא רוצה את הסיפור הזה בכלל. עכשיו, מה הבעיה בסיפור הוא לא כתוב, לא, לא מופיע בשום מקום העניין הזה. אם כבר יש דברים שכתוב מפורש, ההפך, אנחנו קראנו שהנשים האלה, איך הן נקראות פה? איך הן נקראות? מה הן מתוארות? מה הנשים הללו? זונות, הן נשים זונות, זונות הן בבית אחד, אין איש אחד, אין איש איתנו בבית, אנחנו, הפשוטו כמשמעו, זה, 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 זה מה שהן. וזה גם מסביר למה הן גרות ביחד, ולמה אין שם אף גבר בסביבה, ואין אף אחד שיכול להכריע, ולמה גם יש כאן סיטואציה שהן הרות, כן, ואין אבא בסיפור, כי זה, מטבע הדברים לנשים זונות זה יכול לקרות, אז כל הסיפור הזה שרבי ידע חסיד הוא, הוא איזשהו, אפשר להגיד, סוג של המצאה שהוא מכניס כאן לסיפור כדי לנסות איכשהו להסביר כאן דברים. יש כאן... אני חושב פירוש שהוא קצת יותר, יותר מעניין, והוא שוב פעם נוגע ביסודות של מה שדיברנו. הסיפור כאן, לאורך כל הדרך, מדגיש את השוויון המוחלט שיש בין שתי האנשים הללו. השוויון המוחלט, זאת אומרת, אין דרך להכריע לו מתוך הסיפור, הסיטואציה שלהם שווה, אין אף אחד, לכאן או לכאן, אין כאן שום דבר, השוויון מוחלט בפני בית הדין, ולכן, כמו שאמרנו, זה לסוגיה של אה, אה, יחלוקו. עכשיו, אה, הסיטואציה <עוד> השוויונית שנמצאת בהם, ברגע שיש אישה אחת שיש לה ילד מת, ואישה שנייה יש ילד חי, האיזון הזה מופר בצורה מאוד, מאוד מאוד דרסטית, נכון? כי הם היו לפני כן במצב שווה לגמרי, אמנם לא היה להם הרבה, אבל דבר אחד היה להם לכל אחת, היה להם תינוק, היה להם ילד. יש כאן סיטואציה שזה מופר לגמרי, אני, אני בוער, אבל אני לא יודע אם זה בגלל שאני מוסר את השיעור וזהו, שחם כאן בצורה <ח forests> קיצונית. חם, חם. חם, אני יכול לכבות לכמה דקות? תגמי את זה לק... מה? 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 אל תגמי את זה לעשות. בסדר. כרגע אני חושב שיש לנו עשר דקות מובטחות של חום. כן? עכשיו, יש אישה אחת באמת, ויש כאן קנאת נשים, אנחנו יודעים שיש כאן את הקנאה הזאת. אישה אחת איבדה את כל מה שיש לה, נכון? אז היא מוכנה לעשות מעשה כל כך קיצוני של ללכת ולגנוב את הילד של חבר, של חבר שלה רק כדי לפצות באמת על החסר העצום, שנייה, אני רק אסיים את המהלך, אז, אז באיזשהו מקום הסיטואציה הפסיכולוגית פה זה לא שהיא רוצה ילד, האישה הזאת היא לא רוצה ילד, היא לא רוצה להישאר כאן במצב שהיא מדורדרת ונחותה מול השנייה זאת אומרת, הסיטואציה פה זה איך האישה הזאת תכלכל ותשביע את הסיטואציה שבה היא נשארה כל כך, במצב כל כך ירוד שאין לה ילד. זאת אומרת, הסיטואציה שמעסיקה אותה זה חוסר הילד שלה, נכון? אז היא לא באמת רוצה ילד בעצמה, היא רוצה שלשנייה לא יהיה ילד, היא רוצה, להחזיר, היא רוצה להחזיר את המצב לסוג של שוויון, אוקיי? ואז ההבנה של שלמה <laughs> בעניין הזה, הוא בעצם רואה כאן שתי נשים שהוא מבין היטב שיש כאן אישה אחת שבכלל לא רוצה לגדל את הילד הזה, זה לא הסיטואציה. היא פשוט, פשוט, פשוט רוצה, היא רוצה לא יהיה. באיזשהו מקום אם היא יכלה, היא יכלה, אני רק אסיים את העניין, יכול להיות שהיא את הילד הזה אפילו החי, רק כדי להגיע לשדיון. אבל כנראה שהיא לא עד כדי כך לא עד, כזאת, כדי כך, עד כדי כך מושחתת, אבל הסיפור שמעסיק אותה זה לא שהילד יהיה אצלי, אלא שהילד פשוט. לא יהיה אצל השנייה. ולכן שלמה, כשהוא הוא, הוא, הוא עומד כאן, הוא באמת עסוק בשאלה של מה האינטרס כאן של האישה השקרנית, זה כנראה חלק מה, מהחוכמה שלו, זה שהוא מבין שהאינטרס שלה זה שלא יהיה לה שנייה יתרון על פניי. אני רוצה להיות כאן במצב של שוויון בינינו. ולכן מה הוא עושה? הה, הה, הטריק הזה של החרב הוא טריק גאוני. הוא בעצם אומר, בואו ננסה לראות שאני חוז, מחזיר את המצב הזה למצב, סוג של מצב של שוויון. גזורו. ‫לשניכם יהיה ילדים, ‫שניכם תהיו... ‫זה לא ששניכם יהיה ילדים, ‫לשניכם לא יהיה ילדים. ‫נחזיר את זה למצב של שוויון ‫ונראה מה קורה אה, אה, במצב כזה. ‫ואז מה קורה, מה קורה באמת במצב כזה של שוויון? ‫הסיטואציה הזאת היא בעצם ‫אישה אחת קיבלה את מה שהיא רוצה, ‫כי היא חזרה למצב של שוויון, נכון? ‫לה אין ילד וגם השנייה ילד, ‫אבל השנייה מאבדת את הבן שלה. ‫זה מאוד מאוד מנכיח, ‫הפתרון הזה של שלמה, את העמדה של כל אחת מהם כלפי, כלפי, כלפי הסיטואציה. אחת מהם רוצה את הילד שלה, ואחת רוצה את השוויון ביניהם. והרצון של האישה ב, 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 בשוויון גורם לה להגיד את הגזורו הזה. גזורו לפחות, שיהיה חצי חצי, אבל שלא יהיה לה יותר ממני. כל עוד זה אין לה יותר ממני, אני באתי על סיפוקי. זה הרעיון של מה שעומד כאן מאחורי הדברים. עכשיו, זה, 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 זה כבר להיכנס לפסיכולוגיה של הנשים הללו, לנס, לנסות להבין את, ה, את הכאב של האישה, את הקנאה שלה בחברתה, את הרצון שלה לאזן את הסיטואציה של איך ייתכן שהילד שלי מת ולה יש ילד חי, זה, זה לא הוגן, זה, זה, זה בלתי אפשרי. זה הסיפור פה, זה, זה, הסיפור הזה הוא באמת, אני חושב, הכי קרוב לפשט שאפשר להבין פה, מה, מה מנסה שלמה המלך לעשות בסיפור פה של החרב. כן. ‫לבנות <אח> את כל זה, ‫כי מי שמחזיקה את הילד, ‫למה היא רוצה לבוא לשלמה ‫לכתחילה? ‫-איך היא מצליחה לגרור אותה? <אח> ‫-אז <אח> למה <אח> היא... <אח> לא, מה זה, היא טובה, היא נתבעה, לא, לא, היא נתבעה, זה היה, היא נתבעה, נתבעה מגיע איתך לבית הדין, כשאתה תובע מישהו הוא מגיע. כתוב, מה זה אז תבונה, תבונה לא כתוב מי גררה את מי, כשאתה תובע מישהו למשפט בסופו של דבר הוא ייכנס למשפט בעל כוחו Uh, אני לא יודע אם זה, עצם זה שהיא נמצאת זה ראייה, uh, אבל, אבל אני, אני כן אגיד משהו על המשפט של אז תבונה, שגם uh, uh, יצא לי לדבר על זה כאן בסוף השיעור הקודם, שהמשפט שה, אז תבונה קצת uh, נותן לנו תחושה שמדובר כאן על איזשהו משהו שהוא לא באמת קורה במציאות, אז תבונה, זה נשמע איזשהו משהו ככה, כמו אז ישיר משה, אז תבונה. שעוד פעם, אנחנו לא אוהבים לקחת סיפורים שמופיעים כפשט ולהפוך אותם לדרש, אלא אם כן יש לנו רמזים מאוד, מאוד משמעותיים. אבל יש כאן כן דבר, סיטואציה מאוד, מאוד מעניינת. Ee, שהסיפור הזה בעצם סוג של סיפור בקטן של מה שהולך לקרות לעם ישראל בהמשך, וזה אני כבר עובר לפירוש האלגורי יותר, שיש כאן סוג של נבואה יכול להיות על, על העתיד של מלכות ישראל, יש כאן שתי מלכויות שהולכות לי, בעצם אה, אה, להתפצל, אז יש כאן שתי נשים, מלכות יהודה מול מלכות ישראל, כל אחת טוענת שהיא האם האמיתית, היא המלכות האמיתית, יש כאן גם אפילו, אם נאמנים לאמת ההיסטורית, מלכות יהודה ניסתה להשאיר את המלכות שלמה, הרי ברגע שהם מכריזים את המרד, ירובע מכריז על המרד, הדבר הראשון שרחבעם יעשה זה יילחם כדי להשאיר את הממלכה מאוחדת. אגב, זה, זה מאוד מעניין הסיפור הזה, ניקח את הדוגמה של מלחמת האזרחים בארצות הברית, המלחמה הרי לא הייתה על הנושא של העבדות, המלחמה הייתה על הנושא של האחדות. על הנושא של האחדות, כי זה תמיד אגב אחת מהסיטואציות בדמוקרטיה, אפרופו היום היה את הסיפור הזה גם בכנסת, שהדמוקרטיה בעצם אומרת, יש כאן החלטה של הרוב, שהמיעוט מקבלת את החלטת הרוב, אבל המיעוט גם מכופף את ראשו ואומר, אני לא מסכים, אבל אני עדיין רוצה להיות חלק ממך ולכן אני מקבל הכרעתך. הדוגמה המפורסמת זה נגיד ההתנתקות, כן? בהתנתקות יש כאן חלק גדול מאוד מאוד בעם שלא מוכן לקבל את ההכרעה הזאת, אבל ההכרעה הדמוקרטית נכפתה עליו והוא מכופף את ראשו בסופו של דבר, ומה עושה? ומקבל את זה. אחד מהדברים שאנשים לא יודעים אגב, כי זה היה סיפור גדול. בכל הסיפור של ההתנתקות כמה סורובי פק... פקודה נרשמו בכל הסיפור הזה, אנשים יודעים? פחות. באזור ה-60 סורובי פקידה. זה הכל, וכל הסיפור של ההתנגדות שאנחנו מדברים כאן על משהו שבאמת קרע את העם לחתיכות, אבל בסופו של דבר זו הייתה החלטה אמיצה, אני חושב, גם של ההנהגה הציבורית באותה תקופה, שזה נכון, אנחנו לא אוהבים את זה, 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 חותך לנו בבשר החי, אבל אנחנו עדיין חושבים שזה לא יהיה הסיבה שתגרום לנו להתנתק מהמדינה. אז אנחנו נקבל את זה שיש כאן דברים כואבים שלא מסכימים עליהם והכול. הסיפור של מלחמת האזרחים הזה זה סיפור הפוך, זה סיפור של מיעוט שלא הסכים לקבל את הכרעת הרוב ולכן ‫הוא פרש מהרוב, ‫ואז המלחמה הייתה לשמור על האחדות, ‫שזה מה שאיברחם לינקולן ‫ניסה לעשות באותו דבר. ‫אז הוא אומר, פה יש כאן שני צדדים. ‫הצד אחד רוצה לפרוש ‫ולהקים לו ממלכה, ממלכת ישראל, ‫הצד השני נלחם כנגד הפרישה. ‫זאת אומרת, הוא רוצה להשאיר כאן ‫את העסק באמת, בסופו של דבר, ‫מאוחד ומחובר, בסופו של דבר. ‫אבל ממלכת ישראל מתעקשת על מה? ‫על הגזירה. ממלכת ישראל מתעקשת על הגזירה, ממלכת יהודה מתעקשת על האחדות, שזה אלגוריה למי האם האמ האמיתית לעומת מי האם שרוצה את הגזירה. אגב, שמה זה מאוד מעניין, הרי ממלכת יהודה באמת היא כמעט תכננה לעלות לקרב על ממלכת ישראל שפרשה ממנה, אבל הקב"ה שולח נביא לרחבעם שלא יילחם. ‫כי זו גזירה מהקדוש ברוך הוא ‫שממלכת ישראל תיקרע מהם. ‫אבל אנחנו רואים את המגמה, ‫המגמה היא שממלכת יהודה ‫רצתה את האחדות ‫לעומת ממלכת ישראל שרצתה לפרוש. ‫זה איזושהי אלגוריה. ‫אגב, יש אלגוריה יותר מאוחרת ‫של אבן עזרא, של... ‫אני רשמתי זה לעצמי, אל... ‫זה, אנחנו קוראים... אנחנו... זה שבת, ‫"ראה לגברת אמת שפחה נואמת", ‫שאגב, הוא מחבר כאן דבר ‫שאני לא אדבר עליו, ‫כי אני ראיתי ש... איזה מאמר מרתק ‫על קווים מקבילים בין עקדת יצח לבין הסיפור של משפט שלמה, אני נבצר מזמננו, אבל איבן עזרא מחבר בין שני הדברים. הוא אומר, ראה לגברת אמת שפחה נואמת, על מה הוא מדבר? הוא מדבר על המאבק בין לאסלאם, מי זאת השפחה? השפחה זאת הגב. ויש את אנחנו מזרע יצחק, והשפחה נואמת, בעצם הישמעאלים, שזה באמת מה שהעסיק את אבן עזרא, זה האזור שהוא נמצא בו, טוענים, אנחנו מחזיקים בדת האמיתית, אבל מה השפחה נואמת? אתם מכירים את הפזמון הזה, הפזמון של אבן עזרא, לביוג שרי ירעננו לכל חי, ראה לך שפ, שפחה נואמת, לא כי בנך המת ובני החי. זאת אומרת, הוא ממש של חבר, אני... אגב, למה האלגוריה הזאת כל כך uh, מעניינת שמה? יש את עקידת uh, uh, יצחק שגם שמה. יש שמה, uh, הניסיון של אברהם אבינו זה האם הוא יסכים, מה לעשות, לוותר על הבן שלו החי למען הקדוש ברוך הוא, uh, ואז בעצם יהיה כאן מצב שיש לאברהם אבינו ילד מת ויש לו ילד חי. Uh, זו סיטואציה מאוד מאוד מעניינת, דומה הסיפור הזה של עקידת יצחק. Uh, uh, <חש> 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 מה זה? ‫לא, אבל שנייה, ‫אני רק אסיים כאן, אבל אני אומר... ‫מה זה? ‫נכון, נכון, נכון, אחד אומר את היה... ‫אתה צועק מה שאתה אומר? ‫הגר אומרת, הנה, ‫הבן שלי נגמר עצמו בגיל 13, ‫שאנחנו היו ילד בן שמונה, ‫הוא לא הסכים להקריב את עצמו. אבל אני, אני לא אכנס לדבר הזה, אבל מה שאני כן משתמש בזה, אבן עזרא משתמש ב, 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 בדבר הזה בשיר, לא כי בני חמת הוא בני החי, זאת אומרת, אנחנו אומרים לישמעאלים אתם הילד המת ואנחנו הילד החי. זאת אומרת, הוא רואה כאן איזושהי אליגוריה של המשפט שלמה הזה כמשפט בין אה, עם ישראל לבין אה, אה, אומות העולם. אז אני לא עקבתי כאן אה, לאורך כל שלבי המשפט אה, איך אנחנו באמת אה, בונים את האליגוריה הזאת ואת הטענות אה, אה, הללו, אבל אה, כן יש שימושים יותר מאוחרים במשפט הזה כמשפט אה, 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 אליגורי אה, של כל מיני פרשנים שהפקיעו את זה, מה שנקרא, מ... זירת הפשט והעבירו את זה לזירת הדרש והאלגוריה לגמרי. ו... זה? בין כך ובין כך, אנחנו כן אמרנו שאחד מהדברים שבולטים לנו, שלמרות ששלמה באמת מבקש בחלום שלו את הכוח למשפט, אמרנו שיש לפקפק האם זה היישום של החלום. כי אמרנו, המשפט הזה הוא לא המשפט שמבטא באמת מערכת משפטית תקינה ויציבה ונורמלית. מערכת משפט זה אומר שיש חוקים, יש סדר, יש איזושהי חוקה כתובה שפוסקים על פיה, פה הוא לא פוסק על פי חוקה, כאן זה קצת שייך לאיזשהו משפט של פסיקה אינטואיטיבית. ולכן אני אומר, לא בטוח שזו הראיה, אבל אני לא, אני לא אכנס לעניין הזה. בכל מקרה, מה התוצאה אנחנו רואים, וכאן אנחנו נמשיך, אני נמצא בפרק ג', פסוק כ"ח: "וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט". זאת אומרת, רואים כאן איזשהו איכויות מיוחדות של משפט? ואז מה הסיומת? ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. עכשיו אנחנו דיברנו על זה. יש כאן, זה המשפט השלישי כבר שמדבר על התבססות מלכות שלמה. המשפט הראשון הוא מיד בסוף הפרק הראשון, מה מופיע שם? אחרי שדוד ממליך את אה, אה, שלמה עוד בחייו, שם מה כתוב? ומחסל את מרד אדוניה. אה, איפה זה? ‫זה נמצא בפרק ב', פסוק י"ב, ‫ושלמה ישב על כיסא דוד אביו ‫ותיכון מלכותו מאוד. ‫אני רוצה שנשים לב ל... ‫להבדל בין המשפטים הללו, ‫כי אני חושב שזה מספר לנו כאן ‫סיפור מאוד יפה ‫על איך שלמה מבסס את מלכותו. ‫אז המשפט הראשון זה, ‫ושלמה ישב על כיסא דוד אביו ‫ותיכון מלכותו מאוד. ‫מה המשפט השני? ‫אחרי ששלמה מחסל את כל האויבים ‫שאביו אמר לו בצוואתו לחסל, ‫אז אנחנו רואים ש... בסוף פרק ב' והממלכה נכונה ביד שלמה. כאן אנחנו רואים את המשפט השלישי שמה כתוב פה בסוף משפט שלמה ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. אז אם נשים לב הדברים האלה ממש מתארים הדרגתיות. המשפט הראשון באמת מדבר על דוד המלך, למה? כי דוד המלך הוא זה שמושיב את שלמה על כיסאו עוד בחייו וזה המשפט, המשפט שמתאר את זה ששלמה מצליח להיכנס, לאיפה? לנעליים של אביו, הוא יורש, הוא היורש החוקי, אם היה את דוד, מי נכנס במקום דוד? זה שלמה, דוד דואג לזה עוד בחייו וזה הכוונה, שלמה ישב על כיסא דוד אביו ותיקון מלכותו מאוד, הכוונה היא, הוא באמת מצליח להיכנס למשבצת היורש, אוקיי? אז זה דבר אחד, וזה באמת מה שמתואר בפרק הראשון, איך דוד, הנושא של, הפרק, של הנושא הראשון, הוא נושא הירושה שלמה הוא היורש, הוא נכנס באמת למשבצת היורש כמו שצריך. הדבר השני זה, אחרי ששלמה באמת צריך לבסס את השלטון שלו כבר. זה לא כבר שאלה פרסונלית, האם הוא המלך או אדוניה המלך, אלא יש כאן שאלה, זה האם הוא מצליח לבסס את השלטון שלו ולחסל את ההתנגדויות. ולכן שמה כבר עוברים, ומה מדברים? הממלכה נכונה ביד שלמה. זה כבר מדברים כאן על יד, מה שלא נזכר קודם, וקודם מדברים רק על הכיסא. ויושב שלמה על כיסא דוד אביב, יש כאן שאלה מי יושב על הכיסא, זו שאלה של כיסא, זו שאלה של יחושה, ולכן שלמה הוא זה שיושב על הכיסא. כאן מדברים כבר על הממלכה, והיא נכונה ביד שלמה. יד, זה מתאר יד חזקה זו רע נטייה, זה מתאר את השלטון ביד, וזה מה שקורה פה בפרק השני, ששלמה מבסס את מלכותו. הפסוק שאנחנו עכשיו קוראים הוא כבר סיום התהליך, מה קורה כאן? כאן כבר קורה השלב השלישי, הוא כבר מלך על העם. זה השלב שהעם מקבל אותו. למה העם מקבל אותו? כי העם רואה את חוכמתו, העם רואה את האיכויות המיוחדות שלו, אז הוא גם מתחבב על העם. אז אגב, אמרנו, ואני חוזר, חוזר על זה ככה בקצרה, שהשלבים האלה נמצאים אצל כל המלכים. קראנו לזה השלב של ההמלכה הפורמלית, שזה שאול, שמואל מושך אותו על הגג, הוא הופך אותו למלך באישיותו. אותו דבר דוד, כאשר הוא נמשך בבית ישי, הוא נמשך למלך, גם שאול וגם דוד בשלב המשיכה לא הפכו באמת להיות מלכים, הם הפכו להיות אנשים שראויים למלוכה, אנשים שמסומנים למלוכה, אבל הם עדיין לא מלכים. השלב השני הוא השלב שאני קורא לזה... ההמלכה הפורמלית, לא הפרסונלית, על הגג זה הממלכה, משהו יותר פרסונלי, זה בין שמואל לדוד בהיחווה, זה בין שמואל לשאול בהיחווה, פועל שלמה אמנם זה לא בהיחווה, אבל עדיין, זה השלב שמושכים אותו, הוא עדיין ילד צעיר, אביו עדיין חי, הוא עדיין לא יכול להיות מלך כל עוד אביו חי, אבל הם מסומנים למלכות. השלב השני, אמרנו, זה השלב של ההמלכה, ההמלכה הפורמלית, וזה מה שקורה כשדוד לפני, ש... לפני שהוא מת, זה מה שכתוב אה, 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 בפרק שיושב על, אה, אה, אמרנו והמלכה הנכונה ביד שלמה, הוא כבר אה, 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 באופן פורמלי הוא מלך, אבל ‫הוא עדיין לא יודע אם העם אוהב אותו, ‫האם הוא נמצא ברמה הזאת, ‫ואז מגיע השלב, ‫מה שנקרא, ההמלכה הפופולרית. ‫וגם אצל של... דוד ושאול ‫ראינו את השלבים האלה. ‫אצל שאול ההמלכה, ‫זה מתחיל בהמלכה פרסונלית של, של, של שמואל, ‫זה ממשיך בהמלכה הפורמלית. ב... 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 זה לא, זה לא בגלגל, זה עוד לפני כן, כאשר הם נסעפים ועושים את הגורלות והגורל של שאול יוצא וכל העם מזהים אותו. והשלב השלישי זה אחרי הניצחון הגדול שלו על נחש ההמוני, בואו נלך על ונחדש המלוכה, זה השלב שהעם נושא אותו על כתפיו, גם לדוד יש את כל השלבים האלה, השלב הראשון פרסונלי בבית ישי, הש... השני הוא השלב הפורמלי כאשר שאול מת ודוד באמת מתחיל להיות מלך על יהודה, אבל הוא עדיין לא מלך על כל ישראל. השלב השלישי זה, ויש גם את הפסוקים שמתארים את זה לכל אחד ואחד, וזה השלב שאנחנו נמצאים בו אצל שלמה, זה השלב שהוא באמת עובר לשלב של הפופולריות, העם אוהב אותו, העם רוצה אותו, והעם מכיר בו כמלך טוב ואיכותי, כן. <אח> יראה ירא, זה לא פחד בשפה שלנו, יראה זה יראת כבוד. כשאתה נמצא עם מלכת אנגליה בחדר, אתה, התחושה, זה מה שאגב מכנים לזה הראשונים ביחס לקדוש ברוך הוא, יראת הרוממות. יראת הרוממות. אני אגיד לך, אגב, אני אגיד לך משפט מה זה יראת הרוממות, וזה משפט חסידי, אבל זה משפט שאני מאוד אוהב אותו. מספרים שחסיד נכנס לרבי. ‫אז הרבי רואה אותו עומד שם ‫וכולו בלחץ ובאימה. ‫אז הרבי שואל אותו, ‫תגיד לי, אתה אוהב אותי? ‫החסית אומר לו, בטח. ‫אז הוא אומר לו, ‫אז למה אתה מפחד? ‫הוא אומר לו, ‫כי אני מפחד לאבד את האהבה הזאת. <laughs> <laughs> אני, ‫אני כל כך אוהב אותך ‫שאני אני, אני, אני פשוט בלחץ שהאהבה הזאת תאבד. אז, ‫אז הוא אמר לו, אמר לו הרבי לחסית, ‫אז אומרים, ‫זו העירה האמיתית ‫גם כלפי הקדוש ברוך הוא. ‫כשמרים על העירה זה לא הפחד, ‫זה לא, זה לא ה... גנב שבורח מהשוטר. זה, 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 להבין שזה כל כך משמעותי, האהבה הזאת היא כל כך חשובה, שאני, אני, אני נותן לה את הכבוד ואת הרספקט הראוי. כן, אוקיי, בסדר, זה הכוונה, אני חושב, הערעור. נתנו לו את הכבוד. יש, כאן, יש איזושהי רוממות מסוימת, אגב, ולכן אני, גם בדף היומי ראינו את הדברים האלה, שכתוב שמדלגים שמדלגי על קברי אה, עובדי כוכבים כדי ללכת ולראות מלכים, ככה כתוב שם. <אח> זאת אומרת שמותר לך לעבור על איסור תומא דה כדי ללכת ולראות מלך גוי. למה? כי מלכות הדרכיה, כדי, הדרכיה, כשאתה רואה גינוני מלכות בעולם הזה, שהיום קצת יותר קשה לראות את זה, כן, היום כשנשיא ארה״ב בטוויטר זה קצת פחות, יש את הרוממות הזאת, אבל כשרואים בית מלוכה, רואים מקומות שיש בהם את הגינונים ואת ההדר הזה, אתה מקבל איזשהו sense של, של מה זה ההדר המלכותי שצריך להיות כלפי הקדוש ברוך הוא, זה נותן לך איזושהי בבואה, לכן אגב גם מברכים על זה, שחלק מכבודו לבשר ודם, לא ליראיו. למלך ישראל זה ליראיו שחלק מכבודו לבשר ודם. זה, זה, אגב, זה גם קשור צריך לפילוסופיה פוליטית של התפיסה שמלכים מולכים בחסד האל. זאת אומרת, ה, 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 התפיסה אה, עד העידן החדש הייתה שלמלך יש איזשהו... אה, אגב, זו תפיסה יהודית גם, שלמלך מביא איתו איזושהי סמכות אלוקית כלשהי, משהו נגע בו, כן, זה, זה סוג של דם כחול, אה, זה לא סתם. לקבל איזושהי דוגמה, יפה, לקבל איזושהי דוגמה כלפי, כלפי שמעיה, אבל זה, זה בהחלט חלק מה... אנחנו יודעים שזה נמצא כל הזמן גם בדילמה של המלכות, עובדה שכאשר גדעון מציעים לו למלוך, מה הוא אומר? אני לא אהיה מלך עליכם השם במלכיכם, נכון? <שמע> אומרת, מה הוא אומר? הוא אומר מלכות באיזשהו מקום... היא גורעת בזה, כי היא נכנסת לתוך המשבצת של מלכות השם. אנחנו דיברנו על זה הרבה בפרקים הראשונים של המלכות ובדילמה הזאת. אז פה באמת זה, זה חלק מהסיפור. כן. Polisana, siis, ששעים, אז... אז ואלteen... למה? כן. <Ear tornado>? אין לי, אין, תראי, אין, אין לי כאן תשובה מאוד מאוד ברורה להגיד, הסברה היחידה שאני יכול להגיד עוד פעם זה היכולת שלו להיכנס לפסיכולוגיה של האנשים הללו ולהבין את הדברים האלה, אבל אין לי, אין לי, אין לי באמת תשובה ברורה על זה, השאלה יותר טובה, מה התשובה? לצערי שאלות טובות הן בדרך כלל ככה. טוב. בואו בוא, בוא נמשיך, הפרק הבא הוא באמת כבר פרק שלכאורה נראה פרק שעוסק באדמיניסטרציה של שלמה, אבל אנחנו רואים שהוא פרק ממש מרתק, בואו נראה, אנחנו בפרק ד' הפרק ד' פותח, אגב, יש כאן הבדל בין החלוקה הנוצרית לחלוקה היהודית, זה מאוד מעניין. אנחנו עכשיו הסבר, קראנו ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל כהסבר למה שהיה קודם. אבל המחלק, המחלק הנוצרי כאילו קורא איזה ככה, ואנחנו נראה. ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל, ואלה השרים אשר לא ברשימת השרים. זאת אומרת, המחלק הנוצרי חושב שיש כאן כותרת לפרק שהולך להציג את כל הממשל של שלמה, אז הכותרת ויהי המלך שלמה מלך על כל ישראל. מה? גם פה יש, נכון, זה נכון, אבל uh, 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 הסתומה איפה זה נמצא? רק בין המלך על כל ישראל לבין השרים. ה... <ספיר> <אני, ספיר> <אני, ספיר> <אני, ספיר> מה אני אומר? <ספיר> אני חושב שזה שייך לחלק הקודם. <ספיר> זה שייך לחלק הקודם, המלך שלמה הוא מלך על כל ישראל בעקבות הרושם שהותיר משפט שלמה. המחלק הנוצרי חושב ש... 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 ש"ויה מלך שלמה מלך על כל ישראל" זה כותרת, ומי הם האנשים שעובדים תחתיו, אלה השרים אשר לא וכולי וכולי וכולי. אני, זה, 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 ש, יכול להיות ששני הדברים <laughs> נכונים, עוד פעם, אני לא, אני לא כאן כדי להגיד שהמחלק הנוצרי טועה לגמרי, אבל אה, מיד אחרי שאנחנו אומרים שהמלך שלמה אומר לך על כל ישראל, גם מפרטים את אה, אה, רשימת השרים. אז בואו נראה. <laughs> הרשימה ש, שמופיעה כאן היא רשימה מאוד מעניינת, ואנחנו נראה גם למה. ואלה השרים אשר לא. ננסה ככה תוך כדי לראות אם אנחנו אה, שמים לב לשמות שאנחנו אה, מכירים. עזריהו בן צדוק הכהן, מישהו יודע מי זה? שמענו עליו? לא. צדוק. לכאורה, שם. מה? מה אמרנו? Oh, צדוק. זה כנראה אחד מהילדים של צדוק, אבל אנחנו פגשנו ילדים של צדוק קודם. מי, מאיזה ילדים של צדוק פגשנו קודם? <coughs> פגשנו את אחימץ ואת, אבי... ו... 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 ואת יונתן, נכון? אחימץ זה הבן של, אחימץ הבן של צדוק נראה לי, ויונתן זה הבן של אביתר. ‫אז יש לצדוק, יש כבר ילד קודם, שנש... איפה, ‫איפה אנחנו פגשנו אותם? ‫במרד אבשלום, שני הילדים ‫של הכוהנים הגדולים שימשו ב... כמרגלים ב... ‫בתוך ירושלים, ‫כאשר אבשלום שלול בירושלים, ‫פתאום פה יש כאן מישהו חדש, ‫עזריהו בן צדוק, ‫לא יודע מי זה, הכוהן. ‫אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים. ‫מה זה סופרים? ‫בואו נראה, בואו נמשיך. ‫יהושפט בן אחילוד המזכיר, ‫ובניהו בן יהוידע על הצבא. וצדוק מאביתר כהנים, רגע אבל כבר הזכרנו כהן, ואו, זו השאלה עוד יותר גדולה, אביתר לכאורה, אביתר גורש כבר, ענתות, אביתר גורש, פתאום פה הוא חלק מהממשל, ועזריהו בן נתן על הניצבים, מי מהניצבים עוד שניה נראה, וזבוד בן נתן כהן ראה המלך, ואכישר על הבית, ואדוני רם ‫בין עבדה על המס. ‫אז בואו נראה דבר אה, מעניין. ‫אחד מהדברים הראשונים ‫שאנחנו צריכים לעשות, ‫זה אה, לשים לב, ‫יש לנו אה, רשימות אדמיניסטרטיביות ‫כאלה אצל דוד המלך, נכון? ‫בואו נראה איזה, קודם כול, ‫יש לנו כמה דברים ‫שאנחנו צריכים לבדוק, אה, ‫אני חושב שלושה פרמטרים לפחות ‫שצריך לבדוק ‫כשמשווים איזה לרשימות של דוד. ‫קודם כול, האם כל התפקידים ‫שיש אצל שלמה מופיעים אצל דוד? ‫דבר שני, האם התפקידים ‫שמופיעים שמוצ... אצל דוד ואצ הסדר הוא גם מאוד מאוד משמעותי. עוד דבר מעניין שאפשר אה, 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 לבדוק, אה, האם יש כאן איזושהי הורשה, איזשהו אה, תפקידים שעוברים מאב לבן, בואו נראה את הדבר הזה. אז יש לנו את זה ב, אה, בספר, אה, אה, בשמואל ב', יש לנו בפרק ח', אנחנו נראה את הרשימה הראשונה. אנחנו ננסה לא להתבלבל כי אנחנו נשווה עכשיו בין שלוש מקורות עם רשימות. אז ננסה, ננסה לפשט את זה כמה שיותר, אבל זה כן מעניין לקרוא את זה ולראות כאן איזושהי התפתחות מאוד אה, מעניינת. פרק ח' בפסוק ט"ו, נראה, והייתי מבקש מכם להחזיק אצבע בעוד מקור, וזה בפרק כ', אה, גם בשמואל ב', פרק כ', פסוק כ"ג. בואו ננסה לעשות כאן עבודת השוואה קשה. אבל בואו בוא נקרא קודם כל את כל המקורות לפי הסדר. שם אנחנו קוראים, זה בתחילת מלכותו של דוד. וימלוך דוד על כל ישראל, אני קורא בפרק ח', ויהי דוד עושה משפט וצדקה לכל עמו, ויואב בן צרויה על הצבא. זאת אומרת, התפקיד הראשון שנזכר הוא צבאי. זה יואב בן צרויה, שאצלנו לקר... אנחנו יודעים למה הוא לא רלוונטי, כי הוא, הוא מת, נכון? בן החילוד מזכיר. גם פה, ש... גם פה ש... הוא מזכיר, זאת אומרת יש כאן כבר מישהו אחד שאנחנו יודעים ששרד והתפקיד שלו כבר היה קיים שמה והוא שרד גם אה, לשלומו, הלאה. וצדוק בן אחיטוב ואחימלך בן אביתר כהנים, גם פה, oh. פה. לא אצלנו כתוב, כתוב אחימלך בן אביתר, לא כתוב אביתר, נכון? שם זה אחימלך בן אביתר כהנים, שאצלנו כתוב צדוק ואביתר, ושריה סופר, כן? נכון? אצלנו מי הסופר? מי זה? בני? אוקיי, שליחורה גם לא קשור למי שהיה קודם. ובניהו בן יהוידע והקרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו. כנראה, אז בינייהו וביני הידה אנחנו נראה עוד מעט שהוא היה על הקריטי ועל הפליטי. אז קודם כל, אחד הדברים המעניינים זה לראות אצלנו, איזה תפקידים אצלנו הם תפקידים חדשים, שלא היו שם אצל דוד. מס, ניצבים. ראי המלך. ועל הבית. יפה. בואו נלך לרשימה השנייה של דוד ונראה שיש הספתחות. ברשימה השנייה של דוד זה בפרק כ', פסוק כ"ג. ‫אחרי מרד אבשלום, ‫יש עוד פעם רשימה. ‫בואו נראה. ‫ויואב אל כל, הצ... אל כל צבא ישראל, אוקיי? ‫ובניהו בן יהוידע על הקריטי ועל הפליטי. כן? ‫מה זה הקריטי והפליטי? ‫זה היחידות המיוחדות. ‫זה הסיירת מטכל, זה... ‫זה כנראה כוח משמעותי. ‫ואדורם על המס. ‫או, אז אנחנו יודעים כבר בימי דוד, ‫מתחילת מלכותו עד להמשך מלכותו, ‫הצליח לפתח מערכת מסים. בשלב ההתחלתי לא היה מישהו על המס, וכעת יש מישהו על המס, כן? ויהושפט בן אחי לודו מזכיר, ושבא, מה זה שבא, מי אצלנו מופיע כסופר? שישה, שבא יכול להיות שזה אותו אחד, יכול להיות, יכול להיות, שמות קרובים, וצדוק באביתר כהנים, וגם אירא יאירי היה כהן לדוד. כשאנחנו רואים אצלנו, מה אנחנו רואים? אנחנו פותחים אצלנו ב... מלכים א', אנחנו רואים קודם כל תפקידים חדשים, אבל אנחנו רואים דבר מאוד מאוד בולט, שהתפקידים גם הם תפקידים שמסודרים בסדר אחר. אצל דוד, מה התפקידים שבשתי הרשימות שלו מופיעים כתפקיד הראשון? צבאי. צבאי. מה התפקיד שמופיע אצלנו ראשון? אין כהנים? כהנים. יש אצלנו תפקידים שאין שם. נכון? איזה תפקידים אמרנו שאין לנו שם? יש לנו על הבית, אנחנו רואים, ניצבים, נכון? מה זה? ראה המלך. מה אמרנו? ראה. ראה המלך מופיע אצלנו שלא שם? זה דווקא יכול להיות שכן נמצא. יש ראה למלך. מי? מה זאת אומרת? כהן המלך. כהן המלך, עירה היה עירי, נכון. אבל כאן כתוב זוות בנתן כהן, ראה המלך. אני לא יודע אם הכהן שלו, כאן זה מתאר אותו שהוא היה כהן או שזה חלק מתפקידו כהן ראה המלך. ‫ואחישר על הבית, ואדוני רם בן עבדה על המס. ‫אז אני חושב שיש כאן דבר מאוד מעניין, ‫אדוני רם ואדורם זה כנראה כן אותו אדם. ‫אני חושב שזה אותו אדם, ‫זה שמות מספיק קרובים ‫כדי לשים לב אליהם. אז בואו בוא, בוא נחזור לשאלות ש, שיש לנו פה. קודם כל, יש שאלות, שאלות שכבר בתוכן נמצאת התשובה כמובן, אבל השאלה היא למה אצלנו כהן קודם ושם התפקידים הצבאיים קודם. השאלה השנייה ששאלנו, למה אביתר נמצא פה? אם אביתר וצדוק נמצאים פה, מה התפקיד של הכהן הראשון שמה, שזה עזריהו בן צדוק הכהן? עם, מה? זה אביתר נמצאים יכול להיות. יכול להיות, יש חלק מהפרשים שאומרים שבאמת זה לא אותו אביתר, אבל זה לא נראה. הצמד הזה צדוק באביתר היה איתנו יותר מדי פעמים מכדי לנסות להמציא שזה אה, אה, מישהו אחר. הדבר השני, אנחנו צריכים להבין, לא הסברנו מה התפקיד של כל האנשים האלה, מה, מה, מה הם עושים, מה, למה צריך מזכיר וסופר, על הבית וניצבים וכל הדברים הללו. אה, אה, וזה מאוד גם לראות את התפקידים שכן עברו אה, 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 בירושה פה. אה, באדמיניסטרציה. אז בואו נראה. מבחינת הסדר, נציף צבא, כאילו, צבא פחות חשוב. יפה, יפה. זה אני חושב באמת התשובה הכי משמעותית, וזה באמת בולט מאוד על פי הפשט, שאצל שלמה המלך, המקום הצבאי, הוא תופס מקום הרבה פחות חשוב. אין לנו מלחמות, אבל צריך לשים לב כוכבית. כשאנחנו נסיים את הפרק שלנו, אנחנו נראה... שיש לשלמה המלך צבא יותר גדול מכל צבא אחר שהיה כנראה לפני חילה עם ישראל. הוא המלך הראשון שיש לו, המלך הישראלי הראשון שיש לו מרכבות. עם ישראל לאורך כל הדרך לא היו לו מרכבות, לא היו לו הרבה סוסים. רק לא, לא הרבה לא סוסים, ולשלמה המלך יש את, את העורבות המפורסמות שלו, עורבות שלמה, ואת הסוסים והפרשים. מה שמלמד אותנו ש... שבשביל שלום יציב צריך גם צבא חזק, אבל... אבל אנחנו נראה שלצבא יש תפקיד, אבל אתה צודק, הוא בהחלט תפקיד הרבה פחות פעיל מאשר בימי דוד, וזה מספר את הסיפור, הפער בין הרשימות הללו. אבל באמת, השאלה הראשונה, ואני חושב שיש כאן, כמו שאנחנו אומרים בגמרא, חדא מטורצת בחברתא השאלה על עזריהו הכהן והשאלה על צדוק, והשאלה על אביתר, יכול להיות שמתרצות אחת את השנייה, וחלק מהמפרשים באמת מכוונים לדבר הזה. כי יש כהן גדול שפרש עדיין שומר על מעמדו. במיוחד אביתר, שאנחנו יודעים ששלמה מלך, כשהוא שולח אותו, הוא אומר לו, לך לאנטות, הוא בעצם מפריש אותו לפנסיה. אבל המעמד של כהן גדול אף פעם לא עוזב את הבן אדם. יש לו איזשהו מעמד של כהן גדול, אסור לו עדיין, כל דיני הכהן גדול חלים עליו. ויכול להיות אפילו שאביתר נמצא כאן ככהן גדול, מה שנקרא ספייר. אנחנו יודעים שזה קיים, איפה אנחנו פוגשים את הדבר הזה? ביום כיפור? ביום כיפור יש את המושג של אה, כהן. אגב, יש עוד תפקידים של כהן גדול, יש כהן משוח מלחמה, כהן גדול יש לו תפקידים, זה קצת דומה לארון אגב, כמו שלארון יש ארון שמשמש במשכן ויש את ארון המלחמה, אז גם כהן גדול, יש כהן גדול המשרת ויש כהן גדול משוח מלחמה ויש הרבה הלכות אה, שונות אה, 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 בין הדברים הללו. אז... אה, יכול להיות שאביתר ממשיך לשמש מה שנקרא, ויש לזה משמעות כנראה ציבורית, אומנם הוא ירד מתפקידו, הוא כבר בדימוס, הוא אמר... אמריט... אמריטוס, אמריטוס, oh אמריטוס, כן, כהן גדול אמריטוס, ואז יכול להיות, ואני אומר וזה יתרץ את השאלה הראשונה, מי זה אותו עזריהו בן צדוק, יכול להיות שגם צדוק וגם אביתר שניהם מקבלים את תארי הכבוד של הכהנים הגדולים בדימוס, אבל הכהן הגדול בפועל מי זה? ‫זה הבן של צדוק. כי ‫אנחנו יודעים שבסופו של דבר ‫הייתה בחירה בצדוק ובניו ‫להיות הכוהנים הגדולים. ‫הם אותם כוהנים, אחרי הדחת בית עלי, ‫שנבחרים להיות שושלת הכהונה הגדולה, ‫אז כאילו <אם> לא <Bastille> לא זה מתאר לי כאן, ‫ולכן הוא גם מופיע ראשון, ‫הם, מפיעים, הם מופיעים בהמשך. ‫כי ברמה, ברמה, ברמת התפקיד האופרטיבי ‫של הכוהן הגדול, ‫אגב, הביטוי כוהן גדול ‫לא כל כך מופיע פה בהקשרים האלה. ‫אנחנו מכירים את הביטוי הזה ‫מהתורה, והכוהן הגדול מאחיו וכולי. ‫-אבל זה שאלה מה, כהנים? כהן גדול? יש את המושג של הכהן גדול שבשלב מסוים הוא כבר לא מיומן מספיק, מה שנקרא כוחות אושש, אז מפרישים אותו, הוא כבר לא יכול להיות... מה? ‫כן, כן, יש מושג כהן שעבר. ‫יש גם מושג כהן שסרח, ‫שיותר מתאים באמת לאביתר. ‫כהן שסרח, בתקופה של חשמונאים ‫זה היה עוד יותר מצוי, כמצדוקים. ‫אפשר לומר שהוא הכהן, ‫כתוב על זה, ‫זה ראה יותר הכהן, מהאהגינת. יפה. ‫אז אני אומר, זה גם מכוון לזה. ‫זה כהן. ‫נכון, נכון. ‫אני חושב שזה גם מכוון לרעיון הזה ‫שהוא הראשון ברשימה. למה, אגב, למה זה כל כך משמעותי מעבר למה שציינו קודם, שבסדר הרשימות אצל דוד הצבא בקודם, קודם, ואצל שלמה הכהונה בא קודם, כי אצל שלמה הולך להיות מקדש. אנחנו נראה עוד דבר, וזה חשוב לדעת, שהרשימה הזאת, אנחנו נקרא עוד רגע, הרי אנחנו רואים כאן שיש כאן מישהו שממונה על הניצבים, לא דיברנו על, ה, על, ה, על התפקיד הזה עדיין, אבל יש גם את רשימת הניצבים, ובתוך רשימת הניצבים מופיעים חתנים וכלות של שלמה המלך. מה שאומר לנו שהרשימה זו רשימה הרבה הרבה יותר מאוחרת כנראה, <מח> נכון? אז uh, אנחנו מדברים על, על שלבים באמת uh, uh, יותר מגובשים של, ה, של המלוכה, שיש כבר בית מקדש בנוי. וכשיש בית מקדש בנוי, שלמה המלך זה באמת המפעל הכי גדול של שלמה המלך, זה בניין המקדש, אז באמת הכהונה תופסת מקום מאוד מאוד מרכזי. הכהונה הוא הבן אדם שנבחר לעמוד בפרויקט הכי גדול של שלמה המלך, וזה מי שמופיע ראשון ברשימה. אז יכול להיות שאני אומר, הדברים האלה מתרצים אחד את שיש כאן שני סוגי כהונה, יש את הכהן הגדול הרשמי, ויש את הכהוני, מה שנקרא, ברמה של תואר כבוד. מה הדבר הבא שמופיע? הדבר הבא שמופיע אלי חורף ואחיה בני שישה סופרים, מה הפירוש סופרים? סופרים זה האנשים שממונים על התכתובת המלכותית. קודם כל אנחנו צריכים להבין שאומנם בעם ישראל אנחנו מכירים, אני זוכר עד שרב שולם הצביע על אותו נער בימי גדעון שרושם על דף את הרשימה של הזקנים בפנואל אז רואים שם באמת את יכולת הכתיבה, אבל היכולת לנהל תכתובת מסודרת, דיפלומטית, בהרבה שפות, זה תפקיד ייחודי במעלה שאנשים החזיקו אותו, וזה גם תפקיד שעבר בתוך המשפחה, ולכן לא מן הנמלש שאותם מליחות ואחיה בני שישה כהנים הם אותם, השישה זה אותו סופר בימי דוד שנזכר ברשימה שקוראים לו שווה, שישה יכול להיות שהם באמת הבנים שלו, וזה המסורת ‫שעוברת במשפחה. בהמשך אנחנו רואים, ואני אומר, הסופרים האלה באמת עובדים כנראה ב, 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 במחלקה הדיפלומטית של שלמה ואנחנו נראה בהמשך, לשלמה יש המון המון עיסוק דיפלומטי מול עמים אחרים שאנחנו לא ראינו קודם, אנחנו לא ראינו קודם את הקשרים האלה ואת המשלחות ואת הקשרי חיתון, את כל הדברים הללו, זה ייחודי אה, אה, לשלמה. מה התפקיד הבא שנזכר? מזכיר. מה התפקיד של מזכיר? מה התפקיד של מזכיר? אמרנו, מזכיר יש לו, זה, לא, זה הבן אדם שאחראי על? ספר הזיכרונות, מה זה ספר הזיכרונות? והיו נקראים לפני המלך, ספר הזיכרונות. הוא מנהל את הפרוטוקול וכנראה שהוא התובע הראשי, זה הכוונה מזכיר, המזכיר הוא התובע הראשי, כן? זה הכוונה מזכיר. ספר הזיכרונות כמובן היה ספר שיש בו את הפסקים, אצל החשבוראש אנחנו רואים יש את הפסקים, מה לעשות עם זה? כתוב שם שמרדכי, מה? זכאי לכבוד מהמלכות כי הוא הציל את המלך, צריך ליישם את זה. אז זה ספר, אגב, כשאנחנו מדברים גם בראש השנה, על ספר הזיכרונות, נכון? היא ראש השנה הוא יום המשפט. ביום המשפט יש ספר זיכרונות, ששם כל מעשינו נזכרים, אנחנו מתפללים שהם יזכרו לטובה, אבל המזכיר הוא התובע הראשי. Uh, בהמשך אנחנו רואים עזריהו בנתן על הניצבים וזבות בנתן כהן ראה המלך. אגב, אני אומר לא מן הנמנע שאותו עזריהו בן uh, נתן, יכול להיות שהוא הבן של נתן הנביא, נכון? אנחנו ראינו כבר uh, לפני כן שיש עוד אחד עזריהו שהוא עזריהו בן צדוק, נכון? עכשיו יש עזריהו בנתן, צדוק ונתן אנחנו יודעים שהם היו ביחד בסיעה שתמכה במי? בשלמה המלך בתחילת דרכו. יכול להיות שיש, לא, זה לא כתוב, אני, אני אומר יכול להיות שזה רמז, יכול להיות שזה הבן של נתן הנביא שקיבל איזשהו תפקיד בממשל. לא, כי השני הוא כהן. וזבות בנתן כה, כהן ראה המלך. כהן ראה המלך. אני לא יודע אם זה הכוונה היא כהן ראה המלך. אתה יודע לאן השאלה שלך זורקת אותי? אני, אני, אם נפתח בשמואל ב' נראה משפט מאוד מאוד uh, מוזר בפרק שקראנו, בפרק כ'. זה מופיע גם נראה לי, סליחה, זה מופיע גם בפרק ח' נראה לי המשפט הזה, נו לשניה לראות, שם כתוב על בני דוד שהם כהנים, ששם אמרנו שכהנים הכוונה יכול להיות לא כהנים במובן שאנחנו מכירים אלא מכהנים בתפקידים. הנה, כתוב בפסוק האחרון של פרק ח' בשמואל ב', כתוב ובניהו בני היהודה והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו. מה זה בני דוד כהנים היו? הם לא היו כהנים, הכוונה הם כיהנו. בתפקידים אדמיניסטרטיביים בממשל של דוד. אז יכול להיות שאתה צודק שכאן כהן הכוונה היא, הוא משמש, כהן משמש כראה המלך. אגב, מה זה ראה המלך? ראה המלך זה תפקיד שאנחנו מכירים אותו, גם אחיתופל היה בתפקיד הזה, וזה זה היועץ, זה היועץ המלכותי, זה מופיע על חושי הערכי, חושי הערכי הוא היה ראה המלך. המלך כוונה היא איש סודו המקורב עליו היועץ האישי, לכל מלכיג אנחנו מכירים יש יועץ אישי, נכון? זה סוג של משרת אמון מאוד מאוד משמעותית, אתה צריך מישהו חכם שמלווה אותך, סוג של יועץ סתרים כזה. ומי האחרון? הכישר על הבית, הוא לא האחרון, סליחה, הכישר על הבית, מה זה הכישר על הבית? הוא ממונה על כל חצר המלוכה. זה כנראה סוג של שר אוצר כזה, הוא ממונה על ההוצאות, אנחנו נראות שנייה מה היקף ההוצאות שיש כאן, יש כאן היקף הוצאות אדיר. ואדוני רם, על המס. מה זה המס? מס זה לא מה שאנחנו מכירים מימינו, המס הכוונה היא מס של האנשים. לאנשים היתה מחויבות מסוימת לבוא ולעבוד, זה מה שנקרא מס עובד. מס עובד הכוונה היא אנשים שבאו לעבוד בשביל המלוכה, הם הקדישו זמן מסוים של עבודה בשנה לעניין הזה. עכשיו, בואו, אנחנו נעבור לדבר מאוד מאוד מעניין, וזה רשימת הניצבים. בואו נראה. ולשלמה שניים עשר ניצבים, הרי אנחנו ראינו שאחד מהתפקידים זה עזריה ובנתן על הניצבים. מה זה הניצבים? זה פונקציה חדשה של אופי אצל דוד. בואו נראה. ולשלמה שניים ניצבים על כל ישראל, וקלקלו את המלך ואת ביתו, חודש בשנה, יהיה על האחד לכלכל. זאת אומרת, לראשונה, יש כאן כרגע אחריות ציבורית, יש כאן כרגע כבר ממסד מסודר, ש... העם כולו נוטל על את עלות ותחזוקת בית המלך שהיא עלות אדירה, עוד שנייה נראה. ואלה שמותם, בואו נראה מה זה הניצבים. בן חור בהר אפרים, בן דקר במכץ ובשעלבים ובבית שמש ואילון בית חנן. כל אחד מהם מקבל פסוק, כן? זה אזורים בארץ. בן חסד בערובות לא סוחו וכל אמר ארץ חפר. בן אבינדב כל נפת דואר. דפת בת שלמה הייתה לו לא לאישה. נכון? זאת אומרת, הוא איידם של המלך, קיבל תפקיד, נכון? בענה בן אחילוד, תענך ומגידו, וכל בית שאן אשר אצל צרטנה מתחת ליזרעאל, מבית שאן עד אבל מחולה, עד מעבר ליוקמעם. בן גבר, ברמות גלעד, לא חבות יאיר בן מנשה אשר בגלעד, לא חבל ארגוב אשר בבשן, שישים ערים גדולות, חומה ובריח נחושת. אחינדב בן עידו, מחנה עימה. אחימץ בן נפתלי. גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה, עוד חתן של המלך, כן? עכשיו שימו לב שהרשימה הזאתי עד לאחימץ, היא מדברת על אזורים, אזורים גיאוגרפיים, זה לא אזורים לפי שבטים אלא זה אזורים גיאוגרפיים, כולם אזורים אגב, אזורים צפוניים אם נשים לב, מה, 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 מהצפון ועד, ועד המרכז. אחימץ בנפתלי, אמרנו גם הוא לקח את בוסמת בת שלמה לאישה, בענה בן חושי באשר ובעלות, יהושפט בן פרוח ביששכר, שמי בן אלה בבנימין, גבר בן אורי בארץ גלעד, ארץ סיחון מלך האמורי, ואוג מלך הבשן, ונציב אחד אשר בארץ. יהודה וישראל רבים ככל אשר על הים, לרוב אוכלים ושותים ושמחים. אידיליה. אבל בואו נשים לב שנייה פה לרשימת הנציבים, וזה דבר מאוד מעניין. ל... הרשימה הזאת היא קודם כל, אנחנו רואים שיש בה חלוקה שחלק ממנה זה לפי שבטים, חלק ממנה זה לפי אזורים, לאו דווקא לפי שבטים, מה שמלמד אותנו, שיכול להיות שהחלוקה השבטית, המסורתית, שעוד מימי תקופת השופטים, על כל הבעיות שיש בה, מתחילה כבר להיטשטש. אמנם בחלק המקומות יש הלימה, ואותו אזור באמת גיאוגרפי, הוא גם תואם לאזור השבטי, אז אפשר להגיד שהוא ממונה על אשר, או ממונה על נפתלי, או על בנימין, אבל... יש אזורים כבר אחרים בארץ שכנראה החלוקה הזאת של האזור הזה, או האזור של השבט הספציפי, היא כבר פחות רלוונטית, ולכן הנציב ממנים אותו לפי אזור גיאוגרפי, ולאו דווקא לפי נחלת שבט ספציפי. אבל השאלה הגדולה היא, איך ייתכן שמתוך הרשימה פה, כל האזור והשטח של יהודה, של שבט יהודה, נעדר לגמרי? אין, שבט יהודה נעלם כאן מהסיפור. לא מופיע כאן שבט יהודה לא כמישהו שממונה על השבט. וגם לא בתור אזור גיאוגרפי, כל האזורים שתראו אותם הם כולם אזורים צפוניים, אז מה שלמה עושה פרוטקציה לשבט יהודה? הייתכן? להפך, הם לא מעורבים. הם לא מעורבים. כן. מה, קורה, מה כתוב בפסוק הבא? יהודה וישראל רבים ככל אשר על שפת הים לרוב אוכלים ושותים ושמחים, יש כאן את יהודה. <אד> אז יש שיאמרו, הם, הם נורא שמחים, הם כאילו פרוטקציה, שבט יהודה. לכן כתוב <אד> לו <ליהודה אד> לפני ישראל, <אד> כי יהודה קיבלו פרוטקציה ענקית, הם, להשתתף בחודש בשנה בתחזוקה של בית המלך, אבל יהודה לא קשורים לסיפור. הייתכן? על זאת ועוד בתוכניתנו הבאה. תודה רבה לכם.